0: In je What you Preach vind ik misschien wel het meest belangrijke. Is als ik iets vertel hoe dat het werkt, dat ik het in ieder geval zelf belichaam. En dat ik zelf alles eraan doe om te laten zien dat het zo werkt. Alleen, ik ben geen monnik. Ik denk voor veel mensen dat ze juist dat balans even over de schutting heen moeten gooien. En moeten zorgen dat de basis echt on point is. Ik heb bij dit nummer ook gewoon, dat durf ik ook wat te zeggen. Ik heb hier zelf ooit een traan bij gelaten terwijl ik het zelf gespeeld had. En daar schrok ik zo van, dat ik gewoon echt dacht, oh, dit is heel bijzonder. Pianomuziek is voor mij een van de weinige dingen waar dat ik gewoon echt helemaal bij af kan schakelen. Waar dat ik zo'n rust in mijn lichaam voel. Ik denk juist dat het heel mooi is om een combi te hebben tussen reguliere geneeskunde en tussen alternatieve geneeswijze. Het is niet het een of het ander. Gebruik ook je gezond verstand. Als jij naar iemand toe gaat en iemand smeert jij binnen vijf minuten een pil aan... zonder te vragen naar wat eet jij, hoe slaap jij, hoeveel beweeg jij, hoeveel kom je buiten, hoe adem je... dan heb je nog een aantal stappen van tevoren die zou je kunnen nemen. Als ik bezig ben, dan heb ik gewoon nog steeds gewoon elke, nou, elke minuut dat ik denk, waarom doe ik dit? En nou, dan is het gewoon te kijken wat er gebeurt.
1: Welkom bij Stilstaan met Anki. Een moment voor jezelf. Jouw spiegel. Een plek waar je kan opladen en ontladen. Waar vertragen normaal is en waar jouw hoofd uit mag en hart aan. Seizoen 8 trap ik af met Joep Rovers. Joep. Welkom. Ja, thanks. Fijn dat jij er bent. Dan gaan we beginnen. Zelf testen of iets jouw waarheid is en daarna handelen. Dat vind ik tof. Be raw, be open-minded and be patient. Het succes komt vanzelf als je maar durft. Um, testen of iets jouw waarheid is en daarna handelen. Waarom is dat zo belangrijk voor jou?
0: Dat is een mooie opening. Dan ga ik even een andere opening dan.
1: Uh, <laughs> dan dat je gewend bent. Dat ik gewend ben.
0: Um, ik, vooral in de wereld van gezondheid, daar zit ik natuurlijk het meeste in, um, er zijn gewoon heel veel verschillende waarheden. Ja. En dat wil ik zeggen dat je eigenlijk bijna alles tegenwoordig wel wetenschappelijk kan onderbouwen, uh-huh. als je maar goed genoeg zoekt. Maar dat wil niet per se zeggen dat dat voor iedereen hetzelfde hoeft te werken. En ik heb best een lang een praktijk gehad. Ik heb uh, bijna drie jaar een begeleiding gedaan. Uh, waarin ik uh, mensen behandelde met verschillende klachtenbeelden. Dan kan je denken aan energieklachten, huidklachten, slaapklachten. Eigenlijk allerlei soorten klachten. Uh-huh. En ik vond nooit dezelfde oplossing voor iedereen. Dus iemand had hetzelfde soort klachtenbeeld... en het kon totaal een andere oplossing zijn dan bij de ander. En dan ga je wel nadenken... oké, okay, het is leuk dat dit zo in de boeken staat... maar ik heb iets heel anders gevonden dat werkt. Uh-huh. En dan ja, kom je eigenlijk bij dat er verschillende waarheden... de waarheid kunnen zijn. Yeah. En dat is interessant.
1: En, en waar ik soms wel mee stoei... en dat zie ik jou ook wel um, jezelf afvragen in posts... van het lijkt wel of er één waarheid moet zijn... of dat je in één hokje moet passen. Ja. En um, als je dan anders denkt, dan is het ook meteen... Ja, mens, je wordt zo afgemaakt als je dus vanuit verschillende perspectieven... dingen wil bekijken. Hoe zie jij dat?
0: Ja, dat is interessant. Hè? Ja. De, 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 de wereld moet draaien om diversiteit... Maar als je dan anders denkt dan die diversiteit, dan mag het in één keer niet meer. En dat is heel erg interessant om te zien. En hoe ik daarmee omga, is ja, ik geloof in hetgene wat ik doe. Alleen ik ben ook niet bang om aan te geven als ik een fout gemaakt heb. Dus dat wil zeggen, ik ben non-stop in ontwikkeling. Daarin heb ik een denkwijze. Die deel ik eigenlijk vaak alleen maar over iets wat voor mij kan werken. Ja, verandert dat. Na een tijdje dan verandert mijn mening en dan schaaf ik het hier gewoon bij en dan deel ik dat opnieuw.
1: Ja, ja, ja. Dus het zit gewoon ook niet in het beton wat je in jezelf ontdekt. Nee.
0: nee dat, ja, tenminste, als je, ik ben van mening dat als je iets in het beton gooit, dan ja. krijg je tunnelvisie. Mm-hmm. En dan kom je daar ook niet zo snel meer uit. Terwijl als je, ja, be raw, be open-minded, als je gewoon durft open te staan voor iets wat eigenlijk niet helemaal schroomt met jouw waarheid dat je juist tot veel mooie dingen kan komen.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: waar ja, Ik kan mezelf als voorbeeld geven. Ik was, uh, toen de documentaire The Game Change uitkwam... toen dacht ik, nou, ik gooi het allemaal rigoureus om. Ik ga dat eetpatroon... dus de documentaire gaat over... het is eigenlijk een soort van prediken van een plantaardige eetpatroon... Nou, ik dacht, dat ga ik doen. Zoals Half Sportief Nederland. En ik kwam er gewoon achter dat dat gewoon echt niet voor mij werkte. Mm-hmm. Ja, en dan heb je toch een aantal maanden lang iets gedaan... en ook wel echt gepredigd van, joh, dit moeten we doen... en dit is goed voor je, want kijk die docu. Ja, dat werkt gewoon echt niet voor mij. Nee. Ik word dood en dood ziek. Dus dan ga je daarna in een keer andere dingen delen. Ja, en in mijn geval, ik ben best extreem. Gooi ik het gewoon 180 graden om. Ja. ja, en dat werkte wel.
1: Ja, en kom je daar dan ook voor uit? Ik bedoel, ik zie jou ook wel dat toegeven ja. van... Hey, Dit heeft even gewerkt. Ik dacht dat dat waar was voor mij. Maar ik ben tot een ander inzicht gekomen. Hoe chic is dat als we dat leren als mensen om het toe te geven?
0: Ja, dat is heel moeilijk. Volgens mij, er ook ook hier zo'n onderzoek naar gedaan. Is dat super moeilijk voor mensen? Er is niks moeilijkers dan aangeven dat jij gewoon iets verteld hebt dat niet klopt. Dus om een fout toe te geven, dat is niet echt mensen eigen om dat te doen. En ik, ik geloof juist dat het heel krachtig is. Dat is de reden dat ik het deel. En dat ik ook hoop dat andere mensen het gewoon durven. Ja, gewoon het daar is okay. ja.
1: een goede voorbeeld geef. Ik merk het ook wel in mijn eigen relatie. Hoe verdop lastig ik het vind om toe te geven van shit, ik zat er even naast. Of ja. ah, dat had ik niet moeten zeggen, want ik heb je pijn gedaan. En ja. ik voel dat ik het moet zeggen, maar om het dan uit mijn mond te krijgen... Ja. Fucking moeilijk.
0: Ja, ja, ook oefenen.
1: Oefenen, ja. Oefenen.
0: Ja, het is ook niet zo dat ik bij dit soort dingen... dat dit in één keer gekomen is. Ik, ik vind het gewoon altijd interessant... om bezig te zijn met nieuwe dingen. Ja. En dat resulteert erin dat ik heel veel lees. En dan dit soort dingen kom je een keer tegen in een boek... en dan denk je, ja, het zal wel. En een keer daarna kom je weer zoiets tegen in een boek. Dan denk je, oké, okay, misschien kan ik hier eens mee. Uh-huh. En dan de derde keer wordt het weer gezegd. Dan denk ik, nou... Oké, okay, laten we het gewoon eens proberen om het heel voorzichtig te delen. Ik heb ergens naast gezeten, kijken wat er gebeurt. En het mooie is, eigenlijk als je zegt dat je ergens naast gezeten hebt... krijg je alleen maar positieve reacties.
1: Ja, tuurlijk. Zo herkenbaar. Er is, er is
0: niemand die dat vervelend vindt. Ja, yeah, sorry, I was wrong. Ja. Yeah. Ja, yeah, part of life.
1: Ja, nou laten we het proberen wat vaker te doen. Ja. Jouw uh, gezondheidsreis die begon natuurlijk in je eigen strijd tegen Nou, Daar heb jij al zoveel over verteld. Misschien dat je er kort heel even iets over kan vertellen. En anders denk ik, zijn er genoeg podcasts waarin jij hier over de diepte in gaat. Maar jij vond zelf die oplossing. En wat ik ook vaak ervaar is... mensen willen graag de oplossing van Joep, zeg maar, wat ik moet doen. Een soort van quick fix. In mijn eigen onderzoek kom ik erachter... dat iedereen zijn eigen blauwdruk heeft van wat voor hem of haar werkt of niet. Ja. Klopt dat?
0: Um, ja, nee. Vertel. Ja, als in... Um, er is geen enkele oplossing voor iedereen hetzelfde. Nee, als in, we zijn allemaal mensen. Mm-hmm. En als mens zijn wij onderdeel van het dierenrijk... en horen wij op een bepaalde manier te leven. Ja. En ben je ver verwijderd van die blauwdruk als mens zijnde, Dus als onderdeel van het dierenrijk, daar sta je 5-0 achter. Mm-hmm. Wat, wat je dan ook gaat proberen, sta je echt 5-0 achter... Dus dat stuk moet voor ieder mens hetzelfde zijn. Dat geloof ik echt. Dat noem je dan uh, het synchroniseren van het bioritme. -hmm. bioritme is een plekje in het brein... die eigenlijk bijna alle processen in het lichaam aanstuurt... aan de hand van dag of nacht. Dus jouw lijf begrijpt waarop de dag het zich bevindt... eigenlijk met de connectie met de zon. Dus -hmm. de straling van de zon schiet via het netvlies van de ogen naar binnen... Gaat naar dat plekje in het brein en dan begrijpt het brein, oké, okay, we zitten hier op de dag, dan moet ik dit en dit en dit gaan doen. Want dat is mijn blauwdruk als mens, daarvoor ben ik hier op aarde gezet.
1: Dat is meer, dat is universeel in jouw Universeel
0: ogen. voor alle mensen. Oké. Okay. Ja, want in uh-huh. principe heeft ieder mens, kijk, er is één ding zeker, elke dag de zon komt op en de zon gaat weer onder. Ja. En alle dieren, alle dieren letterlijk die op het land leven, die werken volgens dit circadiaans ritme, dus die werken volgens de klok van de zon. Dus is de zon onder, dan zal je zien dat alle dieren gaan slapen. Komt ja. de zon op, dan gaan alle dieren weer eruit. Uh-huh, uh-huh. Om te gaan jagen. In principe gewoon om eten te verzamelen. En dat is voor ons mensen niet anders. Yeah. Dat is het stukje wat als, in mijn ogen altijd als allereerste gefixt moet worden. Uh-huh. En dan het tweede is, is dat natuurlijk niet alle genpakketjes hetzelfde zijn van de mensen. En dan afhankelijk van het genpakketje wat je hebt. Ja, kan je een cadeautje krijgen dat je bijvoorbeeld taxeem krijgt. Of dan kan je een cadeautje krijgen dat je bijvoorbeeld gevoelig bent voor acne. Ar- of gevoelig bent voor iets anders. Uh-huh. Nou, Over genen weten we tegenwoordig best wel veel. Dus ze kunnen ook heel veel... Testen. Dus bijvoorbeeld bij uh, wat je bij vrouwen heel veel ziet als borstkanker in de familie zit. Dan gaan ze kijken naar of dat het borstkankergen terug te vinden is in jou als vrouw. Zijnde. Mm-hmm. Nou, dat heb je natuurlijk voor heel veel andere genpakketjes waar dat ze nu al best wel veel op kunnen testen. Ja. Voor heel veel dingen nog niet. Dus bij Xeem ja, is dat eigenlijk niet echt gewoon. Bij eczeem hoor je ook vaak: ja, als je dat helemaal hebt, heb je pech. Het is een chronische ziekte. Nou, dat heb ik laten zien dat dat niet klopt. Nee. Ik had, dat, ik had daar heel veel last van, vooral in mijn gezicht, uh, op mijn borst. In mijn ellebogen, de rand van mijn hoofd uit heel heftig. Dat resulteerde in heel veel, ex- of in heel veel roos. Dat is vooral heel vervelend. Want als je donker, ik draag graag donkere kleding. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Nee. Toen ben ik gewoon gaan zoeken. Op een gegeven moment uh, gaan zoeken eigenlijk in alles wat ik kon vinden. Wat eventueel iets te maken zou kunnen hebben met eigenlijk mijn innerlijke gezondheid. Dus op een gegeven moment dat ik de relatie gelegd Oké, okay, Alles wat ik zelf naar binnen stop, daar heb ik controle over. Nou, het stukje biologie heb me daar controle over. Dus oké, okay, ik kan meer naar buiten gaan. Daarmee kan ik dingen rechtzetten. En mm-hmm. met een stukje eten ja, ga je gewoon op zoek. Ga je ja. het gewoon testen. En daarin werkt een bepaald iets voor mij. Dus ik heb een bepaald eetpatroon gebouwd... wat voor mij heel erg behulpzaam is in het eczemstuk. Ik heb een leefstijlpatroon gebouwd dat ook daarbij helpt. Mm-hmm. Dus het nadeel van eczem is... Ja, je hebt het pakketje om eczem te kunnen ontwikkelen. Mm-hmm. Maar het kan zijn dat bijvoorbeeld de trigger komt door te veel stress. Of dat de trigger komt door... Uh, veelvuldig veel gebruik van antibiotica of door een verkeerd eetpatroon. Het kan zelfs door één voedingsproduct komen. Het kan door een intolerantie komen, gevoeligheid uh-huh. en allergie. Het is een hele reuter met aan mogelijkheden. En ik heb daar voor mij een oplossing in gevonden. Uh, die heb ik eigenlijk een beetje gekopieerd op heel veel mensen. Bij heel uh-huh. veel mensen werkt het, bij sommige mensen werkt het ook niet.
1: Nee, precies. Dus het is niet voor. Het is wat je zegt niet dus één op één te kopiëren van zeg maar wat ik moet doen. Dan werkt het voor mij ook. Je moet altijd zelf op onderzoek.
0: Ja, het moeilijke hiervan is is dat er zo weinig kennis is bij het grote publiek over ja. het lijf, ja. überhaupt al. Ja. Um, in theorie is het grootste gedeelte van mijn werk lesgeven in gezondheid, en dat gaat ja. dan een beetje in de breedste zin van het woord. Ik heb me meest verdiept in uh, ja, eigenlijk alles wat de relatie heeft met eten, mm-hmm, Dus heel mm-hmm. de inwendige patronen in relatie met eten, dus kun je denken aan de darmen, kun je denken aan de lever en de maag, heel dat pakketje samen. Ja. Als jij daar geen kennis over hebt, is het super moeilijk om daarmee te beginnen. Want waar begin je eigenlijk? Ja. Voor mij is het, ik ben hier zeven, zeven, jaar plus mee, zeven jaar plus geleden mee begonnen. En ik weet echt nog lang niet alles. Ik ben nog nee. steeds heel hard lerende, elke dag opnieuw. Ja, als jij dan als ja, blanco moet instappen, dan is dat lastig. En dan ga je dus op zoek naar iemand die er wel kennis van heeft. Nou, bij mij het geval was dat ik best wel um, gedurfd ben. Dus ik zei ook vaak in het begin tegen cliënten die bij mij kwamen... van ja uh, ik hoop dat je wel vertrouwen in mij hebt. Want ik ga gewoon dingen doen die niemand anders met jou zal gaan doen. Want ik denk gewoon dat ik misschien een oplossing weet. Maar ik weet het niet zeker. Nee. Kijk, Uiteindelijk doen we allemaal maar wat. Ook coaches. Je doet maar wat. Je gaat me gewoon proberen en testen. En als het dan vaak werkte, dat is mooi. En je, Ik zat wel vaak een beetje in dezelfde hoek qua oplossingen. Dus op een gegeven moment had je wel een aantal dingen waarvan ik dacht... Okay, als ik dit doe, dan denk ik dat ik dit ga krijgen. En dan kan ik als volgende stap kan ik dat gaan doen. Ja. En ja, dat is een, ook een reis... Een reis ook voor mensen die bij mij kwamen was ook een reis. Een reis van mezelf, een reis van hun.
1: Ja, jij schreef laatst ook iets prachtigs, vond ik. Van, weet je, het is eigenlijk helemaal niet zo raar... dat we zoveel dat we niks van ons lichaam weten. Daar hoeven wij ons niet voor te schamen. We hebben dat gewoon nooit geleerd. Nee. En um, we zijn zo geneigd om naar een dokter te gaan... of de, ja, een soort, te wachten op een redder of zo... of op een verlosser die dan mag komen. Ja. Maar... Ja, waar moeten we beginnen, denk jij, om dit veel meer onder de knie te gaan krijgen? Maar ook van dat stukje nou, schaamte af, dat het helemaal niet zo raar is om onderaan de ladder te beginnen als het gaat om dit soort vaardigheden.
0: Um, als eerste erkennen dat je geen kennis hebt. Ja. Ik denk dat dat vooral, um, voor veel mensen best een lastige stap is, want ja, je weet het gewoon niet. En een beetje in het nadeel ook, is sommige mensen weten het wel, maar begrijpen het niet. Uh-huh. Dat vind ik misschien nog vervelender. Dus mensen die bijvoorbeeld drie boeken hebben gelezen, denk oh ja, dat, dat weet ik wel. Maar dan begrijp je het eigenlijk toch totaal niet. Je nee. begrijpt niet hoe dat het werkt als je drie boeken leest. Nee. Dat te erkennen, dus dat je daar eigenlijk nog niet bent. Mm-hmm. En eh, dan wel durven om verder te leren en ja. daar verder in te blijven duiken. Kijk, als jij nu niks weet, ja, als je morgen één boek leest, dan weet je in ieder geval al iets meer dan niks. Mm-hmm. En het is geen schande dat je het niet weet, want je hebt het nooit op school gehad, je hebt het nooit in lessen gehad. Het is niet dat jij, ja, of je moet zelf heel erg gedurft op onderzoek durft te gaan.
1: Mm-hmm.
0: Ja, weet je eigenlijk gewoon helemaal niks over je nee. eigen lijf?
1: Nee, daar kom ik ook achter. En ik merk ook, nu de focus uh, bij onze zoon... is uh, een paar maanden geleden diabetes type 1 geconstateerd. Ja. Nou, Je komt echt in een wereld dat je denkt... wie is er nou raar? Hij. Omdat hij moet kijken naar wat hij eet. Of de mensen die alles maar gewoon te pas en te onpas naar binnen klappen. Het legt voor mij heel veel bloot, zijn, ja. uh, zijn diagnose... Maar uh, ja, je gaat naar voeding kijken, de combinatie van calorieën, vetten, eiwitten en van alles. Van hoe kan je die suikerspiegel beïnvloeden? Ik weet geen ene fuck van dit. Nee. En het frustreert me soms in de zin van, waar moet ik beginnen? Het is heel veel, het kost heel veel tijd en ik weet dat ik het moet gaan doen. Ja. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zeggen, ja, dit is gedoe hoor. Ik heb hier helemaal geen tijd voor.
0: Ja.
1: Hoe zie jij het dan?
0: Ja, dan is de vraag, wat is het allerbelangrijkste in jouw leven? Ja. En in jouw geval is het natuurlijk je kind, dus maakt het nog anders, denk ik. Mm. Ja, er is niks belangrijks dan dat. Ja. Laten we wel wezen, je werk is niet zo belangrijk als je eigen kind. Of je werk is ook niet zo belangrijk als jouw eigen gezondheid. Nee. En dat stuk is voor heel veel mensen ook zoiets, dat ze denken, ja, dat komt wel. Ja, tot je dit bent en je eerste medicijnen moet gaan slikken. ja, ja Dat is niet de bedoeling, nee. dat is niet het dat ik die moeder natuurlijk ooit bedacht heeft. los daarvan, kijk, sommige medicijnen zijn heel dankbaar dat sommige medicijnen er zijn. Dus in het geval van diabetes type 1 ben je heel blij dat er insuline groter kan worden. Super dankbaar, ja. Maar ik denk wel dat ook bij dit soort dingen, dat er wel heel veel mogelijk is. Gewoon door goed op te letten. Die voel ik. Ja, veel dingen te meten. Kijk, ja. laten we dankbaar zijn voor hetgene wat er is. Maar laten we ook niet onderschatten dat je zelf wel heel veel invloed hebt. En bij ja. een kind is dat nog moeilijker. Ja. Want het kind heeft op een gegeven moment een eigen wil. En die denkt, ja, fuck jou, mama. Ja. Ik ga dat niet doen. Ik doe het gewoon zoals ik het wil.
1: Het mm-hmm. legt ook zoveel bloot. Bijvoorbeeld, natuurlijk, uh, hij heeft ook wel een keer zin in de McDonald's. Niet dat we daar de deur lopen Maar daar moet hij bijvoorbeeld 11 tot 13 eenheden spuiten. Ja. Om het eten weg te kunnen uh, werken qua koolhydraten. verwerkt. Ja. Allemaal. En als wij gewoon thuis een avondmaaltijd hebben, dan, dan twee, drie en wat we nog zouden kunnen verlagen. Dus het legt zo bloot van hoe onze maatschappij aan elkaar zit. Ja. En hij voelt zichzelf de uitzondering. Terwijl, wie ja. is hier de uitzondering? Hè?
0: Uh, ja, ik begrijp dat hij de, zich de uitzondering voelt omdat hij iets heeft wat anderen niet hebben. Of tenminste, die type 1 is niet zo... Uh, gewoon, dat nee. heel veel mensen daar mee te kampen hebben. Het nadeel is, is dat het eetpatroon dat hij moet gaan aannemen, ja, dat is ook niet gewoon. Omdat het nee. een eetpatroon is dat eigenlijk niet meer zoveel voorkomt. Want mm-hmm. laten we wel wezen, de meeste mensen eten al heel veel bewerkte voeding. Ja, ja, zeker. Ja, dat is in zijn geval gewoon niet zo handig. Nee,
1: nee, dus we zijn ook op onderzoek en dat kost ook tijd. Ja. Um, er is geen beter gevoel dan weten dat je op het juiste pad zit. Dat zijn jouw woorden, hè? Ja. Ergens schreef jij dat op LinkedIn. En um, je hebt uh, een meest spannende keuze ooit gemaakt. Dan moet je maar iets uh, over vertellen. Loslaten. Uh, je zag je omzet dalen. En toch had jij heilig vertrouwen dat het de juiste keuze is. En als ik jou een beetje volg, dan signaleer ik bij jou zo'n enorme sterke intuïtie. Waar ja. komt die vandaan?
0: Ja, ik, deze credits die, uh, zijn altijd gedeeld. Dus ik heb een businesspartner, compagnon, Jeroen. Yeah. Dat is een van mijn beste vrienden sinds dat ik jong ben. En yeah. Mensen zeggen, hoe gaat dat met je beste vriend werken? En dan bij ons werkt het echt perfect. Yeah. We hebben zo'n perfect gevoel op de ander. Dus dit soort dingen zijn altijd credits voor ons samen. Ja, mooi. Um, ja, bij sommige keuzes voel je dat iets niet meer goed is. Mm-hmm. En in het geval van ondernemen uh, leer je gewoon heel snel... Wij hebben inmiddels, zeven jaar geleden, zijn wij gestart met Werkatleut. Dat is onze eerste onderneming. Uh-huh. We trainen werknemers op het gebied van gezondheid. Yeah. En dat begon met sport. Yeah. En dat kwam eigenlijk omdat Jeroen had uh, sportkunde gedaan. Dus nou, een logische stap was, oké, okay, we gaan sport aanbieden bij bedrijven... zodat ze iets kunnen doen aan gezondheid. Ik heb een commerciële achtergrond. Ik heb een heel groot netwerk daaraan cadeau gekregen. Dus het was, oké, okay, Joep gaat sales doen, Jeroen gaat sportles verzorgen. Uh-huh. Nou, toen begonnen we. En op zich, de eerste twee jaar ging dat voor geen meter. En op een gegeven moment begon dat langzaam te lopen... Alleen dan merk je wise dat je heel hard moet werken. Eigenlijk om dat heel langzaam te laten groeien. Uh-huh. En in die tijd kwamen we erachter, ja, wie bereik je met het sporten? Er zijn eigenlijk alleen maar mensen die al gezond bezig zijn.
1: Ja, die dat al intrinsiek... Uh...
0: Die dat al zelf wel leuk vinden. Toen dachten we, ja, dit is eigenlijk helemaal niet de reden waarom we begonnen zijn. We willen mensen bereiken die... Die helemaal niet leuk vinden om aan gezondheid te werken, die willen we juist gaan helpen. Uh-huh, uh-huh. En toen kwamen we tot het idee, oké, okay, als we nu dingen bedenken waar dat zij niet in sportkleding hoeven te komen, waar dat ze heel weinig moeite voor hoeven te doen. Uh-huh. Dat wil zeggen, ja, kijk, als je heb je werkvloer je hoeft maar om te draaien. Je kan deelnemen aan iets wat jouw gezondheid gaat verbeteren.
1: Ja. Uh,
0: dat was dan een stukje workshops, kwamen we dan uh, op, uh, bij uit. Maar ja, als je een menukaart hebt van niet tot Tokio... dan begrijpen mensen niet meer zo goed wat je doet.
1: Dus nee. ben je nou een sportclubje of ben jij iets anders? verlies je ook je focus natuurlijk.
0: Toen dachten we, weet je wat... ondanks dat het grootste gedeelte van de omzet uit het sporttek kwam nog... zagen wij gewoon allebei de potentie en hetgene waarom dat we het begonnen waren. Onze why was heel anders dan hetgene wat we deden. Mm-hmm. Dus dat was ja, eigenlijk heel golf, maar heel simpel. Het sport gaat er gewoon helemaal uit. We willen geen sportclubje zijn. Dus het leuke was dat er heel af en toe er een keer bij komt. We willen gewoon mensen bereiken, mensen helpen... die ja vanuit zichzelf gewoon niet zoveel eh, passie hebben voor gezondheid. Uh-huh. Dat was een lastige keuze, toch gedaan. Dus gewoon van de een op de andere dag de menukaart losgeknipt. Dus dat was in januari, ik denk inmiddels drie jaar geleden, gok ik. Uh-huh. Januari, drie jaar geleden? Ik weet het niet precies. In ieder geval, volgens mij was het in januari en ik denk drie jaar geleden, misschien vier jaar geleden. Dat losgeknipt en de eerste paar maanden daalde onze omzet gigantisch. Want je hebt sport op je menukaart staan, mensen vinden je daarvoor en ineens ben je daar niet meer voor. Dus al die klanten raak je allemaal kwijt. En een aantal klanten hebben we zelf stopgezet. Omdat we gewoon zoiets hadden, dit is niet de juiste keuze. We willen dit niet nee, meer. Nee. Dan moet je gewoon gaan beelden. Ja, sorry, we stoppen ermee.
1: Maar er zat een diep vertrouwen van dit moet ik doen.
0: Ja. En dat vertrouwen betaalde ons uh, terug. Na, ik denk, na een paar maanden. dat Op een gegeven moment dat de switch heel duidelijk was. Dus dat partijen ons ineens gingen vinden. Zelf. Via de website, via LinkedIn, via Instagram. Oké, okay, jullie voor zulke workshops, dat is leuk. Like, want dan kan iedereen aan meedoen. Mm-hmm. En toen we dat terugkrijgen, ineens dacht ik... Wow, precies dit is de reden waarom dat we dit ooit hebben gedaan. Precies dit is hetgeen wat wij willen dat mensen zien. Mm-hmm. We zijn er voor iedereen. En we zijn er niet alleen voor de sporters.
1: Mm-hmm. En hoe, hoe ga jij telkens terug naar dat stukje... wat zo padzuiver is bij jou? Hoe, hoe werkt zoiets?
0: Mm, ja, durf ik, durf ik niet per se te zeggen... Um, het is ook wel bij dit soort dingen is wel heel veel leren. Dus, uh-huh. uh, voordat wij begonnen met ondernemen heb ik denk ik met 30 ondernemers aan de tafel gezeten. Uh, ik heb gewoon een cadeautje gekregen met het netwerk dat ik vanuit... Ik heb de hotelschool gedaan, wat ik vanuit de hotelschool Same. kreeg. Ja, daar heb ik gewoon heel veel mensen uit gebeld en iedereen leert je wel weer iets. En eigenlijk op dat ondernemerspad bleven we dat non-stop doen. Dus gewoon ook advies vragen bij ondernemers, ook gewoon een businesscoach nemen. Het is geen schande dat je niet weet hoe dat je moet ondernemen. We wisten wel allebei dat we dat wilden, uh-huh. ondernemen. Maar ja, het is geen schande dat je niet weet hoe. Kijk, heel veel dingen doe je omdat jij super gepassioneerd bent over iets. In ons geval was dat gezondheid ja. en iets in de bedrijfswereld. Maar ja, dat je niet weet hoe dat je moet ondernemen, dat is geen schande.
1: Nee, dus absoluut
0: niet. Daarin ook gewoon te blijven leren en te blijven inchecken bij jezelf. En bij elkaar van doen wij wat we leuk vinden. En is dat niet meer helemaal wat we leuk vinden, dan is het tijd voor iets anders.
1: En daarop ook durven te handelen. En dat doe jij dus echt wel.
0: Ja, ja en toen hadden we, wel ik moet daar wel bij zeggen, toen waren we uh, pas met z'n drieën. Dat scheelt natuurlijk. Dan is het een beslissing die iets makkelijker te maken is. Omdat je ja, je kort in op de omzet en de is eigenlijk aan je eigen salaris. Ja, dat is heel vervelend. Dan ja. is het een aantal maanden wat zwaarder.
1: Ja, erbij. Um,
0: Maar dat is wel een uh, goede beslissing uiteindelijk gebleken.
1: Dappere dodo's. Ja. <laughs> ja. Uh, van weten naar begrijpen. Je zei er zojuist al iets over. In jouw ogen ongekend krachtig, als je durft toe te geven dat je ergens naast hebt gezeten of dat je iets wel wist, maar nog niet begreep. En daarmee uh, uiteindelijk verandert van gedachtegang. Daar hebben we het zojuist over gehad. Maar waar zit voor jou die nuance tussen weten en begrijpen?
0: Um, ik denk dat dit vooral ook voor een stuk coaches is. Uh-huh. Kijk, Stel dat jij wat leest in een boek over, ik noem een voorbeeld, bijvoorbeeld over de bloedsuikerspiegel. Ja. Uh, je hebt een, een boek het glucose revolutie nou, dat is een heel erg populair boek ik denk dat het boek een heel erg dat je goed in gedachten moet houden dat het een NS1 is dus dat onderzoek van haar draait eigenlijk alleen maar om haarzelf en dat wil niet per se ook zeggen dat dat voor iedereen hetzelfde werkt maar mm-hmm. i- de, als je dat boek leest dan weet jij dat bloedsuikerspiegel bepalend is voor bepaalde dingen. Maar je begrijpt eigenlijk totaal niet hoe dat dat systeem nou werkt. Dus wat is daar nou precies van invloed op? Uh En ik denk dat dat stukje, dus mensen roepen dan heel hard, je moet dit doen, want bloedsuikerpieken zijn gevaarlijk. Uh Want dat heb je net geleerd in dat boek, dus dat weet jij. Maar je begrijpt eigenlijk totaal niet wat er nou gebeurt als je veelvuldig bloedsuikerpieken hebt. Waarom Uh is dat gevaarlijk? Dus Uh wat is dat stuk eigenlijk wat daarna komt? En ik Proef vooral online dat mensen heel hard roepen. Dus degene die het heel hardst roept, die krijgt eigenlijk het meeste aandacht. Alleen dat wil niet zeggen dat ze altijd alles begrijpen. En vooral als je dan mensen één op één gaat begeleiden, dan is het heel erg dapper als je sommige dingen durft te zeggen. Van dat begrijp ik nog niet helemaal. Maar ik kan wel testen met jou of dat dat zo is. Ja, ja. Of nee.
1: Is het een soort belichaming van kennis? Mag ik het zo noemen?
0: Um, ja, ik denk het wel. Ik denk dat je ook voor jezelf vooral goed moet begrijpen hoe dat dit soort dingen werken. Um, krijg je een stukje ervaringsdeskundige vanuit jezelf. Ik denk dat dat daar eigenlijk vaak mee zou moeten beginnen. Ja. Ook dat vind ik gewoon bij heel veel... Ja, ik noem dan vaak coaches, dus niet dat ik mensen tegen de schenen wil schoppen, maar dat er heel weinig practice what you preach gehalte is. Ja. En mensen roepen dingen en weten dingen, maar hebben dat zelf bijvoorbeeld nog nooit getest. Kijk, als nee. je dingen roept over de bloedsuikerspiegel en je hebt nog nooit een continuous glucose monitor in je arm gehad... Mm. En dan begrijp jij nog niet hoe dat, dat werkt nee. voor jou.
1: nee. Nee, en die is denk ik wel heel waardevol. En ik begon met mij natuurlijk met stilstaan in mijn eigen sabbatical. Gewoon, ik kon niet stilstaan. Ja. En ik ging het vertellen over stilstaan. Maar ik merk gewoon dat ik nu vier jaar later steeds dieper zak in levels van stilstaan. Ja. En ik ben er nog steeds niet. Nee. Elke keer denk ik, hé, hey, er is nog een nieuw niveau in het stilstaan. Maar... Ja. Ja, het wordt vaak geroepen, maar je belichaamt totaal niet wat je zegt. En nee. die twee mogen wel meer samenkomen, denk ik, als we kijken naar de toekomst. Ja,
0: en dat heeft gewoon tijd nodig ook. Ja. En dat is ook oké. Okay. Kijk, ja. ook heel veel... Ook dat vind ik een beetje het uh, nadeel van de online wereld. Is dat je... Iedereen moet binnen een jaar ergens staan. Ja. Ja, hoezo?
1: Ja, waar? Weet even? je
0: wel, ik heb de eerste twee jaar heb ik twee keer de en erin gehoord. verdien ik geen knoop. Stond ik drie dagen in de afwas, was ik mijn huis van mijn ouders aan het schilderen... om gewoon geld te verdienen. Ja. Ja. En, en niet te hard roepen dat ik alles al wist. Want ik wist ook helemaal nog niks. Nee. En daarin jezelf de tijd geven te ontwikkelen. Daarmee bezig te zijn. Ik had er laatst een berichtje van iemand. Ja, als je 80.000 hebt op Instagram is alles makkelijk om te doen. Ja, hoe no denk je dat ik die gekregen heb? denk je dat ja. ik die cadeau gekregen heb? Ja. Dat is alleen maar omdat ik vanaf het begin dit soort dingen altijd gedeeld heb. Ik ben nooit bang geweest om te vertellen. Sommige dingen weet ik gewoon nog niet.
1: Nee, nee. En dat is ook gewoon normaal. En we komen uit een wereld... Dat het lijkt alsof jij een expert bent op een bepaald vakgebied. Ja. Dat je alles moet weten. Ja. En als je daar een keer uh, zegt: ik weet het niet, een soort genadeloze afstraffing krijgt ja, van. Weet je dat niet? Ja, lul. Doe ja. het is normaal. Jij moet toch ja. in dat hokje passen. Hetzelfde als je gezond leeft, mag je nooit een stukje taart eten. Weet ja. je wel? Ik ja. word daar. Ik denk, waarom zijn wij zo geneigd om mensen in onze eigen hokjes te plaatsen. van Dan past het voor mij, dan klopt het. Als Joep dit doet, ja. dan, is die, dan is het een goed mens. Hoe, hoe werkt dit in ons hoofd?
0: Ja, het is een beetje het perspectief waar dat je iemand in plaatst. Dat, dat ligt niet bij de persoon zelf, denk ja. ik,
1: altijd. En jij zegt ook van ja, ik ben geen monnik. My. Ik wil een uitspraak van jou. Ja, um, ja. Het, is, het is ook weer die juiste balans. En ik, ik hoorde Richard de laatst ook zeggen, is ook zo'n dooddoener als mensen dat zeggen. van Ja, het moet ook wel een beetje balans. Maar de balans is zoek. Wat is voor jou balans?
0: Ik moet zeggen, ik vind dat ook nou, soms best irritant dat mensen dat zeggen, je moet wel een beetje balans blijven.
1: Ja, maar die zo zoek is als ik weet niet wat.
0: Ja, ik denk voor veel mensen dat ze juist dat balans even over de schutting heen moeten gooien en moeten zorgen dat de basis echt on point is en mm. ik denk dat daarbij heel veel mensen veel winst te behalen is en dat zijn hele kleine dingen dat gaat dan ook voor meer daglicht pakken vakken naar buiten meer wandelen op de juiste manier ademen ja. voor mij zit dat stuk in dit is natuurlijk mijn werk en ik vind Project what you preach vind ik misschien wel het meest belangrijke dus misschien wel mijn meest belangrijke kernwaarde is als ik iets vertel hoe dat het werkt Dat ik het in ieder geval zelf belichaam. En dat -hmm. ik zelf alles eraan doe om te laten zien dat het zo werkt. Alleen, ik ben geen monnik. Dus ik heb ook gewoon sommige dingen die ik gewoon doe... en waar ik heel veel plezier uit haal... die eigenlijk niet in dat rijtje passen. Alleen dat is zo weinig dat ik mezelf er ook niet schuldig over kan voelen.
1: Nee, en de basis staat als een huis.
0: Uh, Voor mij, uh, kijk, ik heb natuurlijk een weg gehad. Ik ben gewoon ziek geweest en het was heel duidelijk zichtbaar dat ik niet gezond was. Zolang dat voor mij weg is. En zolang ik het gevoel heb, ik slaap goed, mijn huid is goed, ik zit lekker in mijn vel, ik heb veel energie, ik krijg mijn shit geregeld. Dat is voor mij nu de allerbelangrijkste pijler. Daarnaast meet ik gewoon dingen om te zorgen dat ik daar wel in bij blijf. En als je op een gegeven moment op een bepaald level van functioneren zit, dan wil je daar ook niet meer vanaf. Want als nee. ik zie hoeveel dat ik nu gedaan krijg in korte tijd, ja, als ik een leefstijl had die ik tien jaar geleden had, dan had ik dat nooit, nooit, nooit voor elkaar gekregen.
1: Ja, en dan krijg je natuurlijk van die opmerkingen dat je niet zo streng voor jezelf moet zijn. Ik hoorde ja. in ieder geval, maar dan denk ik, ja, dit gaat niet meer over streng zijn. Nee. Nee. voelt niet zo toch?
0: nee, nee absoluut niet ja mij maak je er niet blij mee om me uh, mee te nemen naar McDonald's ja sorry hey. ja en iedereen weet dat ook dus het, het gebeurt bij mij eigenlijk ook niet en iedereen respecteert tenminste iedereen in mijn omgeving respecteert me gewoon voor wat ik wil of wat ik niet wil doen
1: mm-hmm.
0: die weten ook dat ik in de zomer dat ik bijvoorbeeld als ze me vragen naar een festival dan kan ik wel gewoon meegaan
1: ja tuurlijk en dan haal ik daar heerlijk. ook heel
0: veel plezier uit ja, ja, ja m- dat vinden dan andere mensen vinden dat het raar om te zien ja maar keer. ja
1: dat is hun, hun projectie ja. hey, en um, ik wil jou iets laten horen oké okay. Um, het is van jou zelf en uh, ik ging hier wel op aan dus uh, daar komt ie
0: Het mooiste piano stuk ooit gemaakt.
1: Ja, het beste moment van de dag, schreef je hierbij. Ja, absoluut. En het beste pianonummer ooit gemaakt. Nou, mij raakt het ook diep. Hm. En waarom is dit zo bijzonder?
0: Het nummer voel ik, ik heb hem helemaal kippenvel. Ik ja. kreeg zelfs als ik zelf speel hoor, dat is echt heel erg. Ik heb bij dit nummer ook gewoon, dat heb ik ook wat te zeggen, ik heb hier zelf ooit een traan maken laten terwijl ik het zelf gespeeld had. En daar schrok ik zo van dat ik gewoon echt dacht, oh, dit is heel bijzonder. Ja. Toen mijn toenmalige vriendin, die heb ik toen ook van... kom, kom, kom. Daar gaat iets niet helemaal goed. Waarom dat dat gebeurde, weet ik niet. Uh, maar dat blijft me in ieder geval wel bij. Ja. En ja, pianomuziek is voor mij een van de weinige dingen... waar dat ik gewoon echt helemaal bij af kan schakelen. Waar dat ik zo'n rust in mijn lichaam voel... Dat alles er mag zijn, dat alles mag stromen. Dat is gewoon iets magisch. Waarom dat het precies is, ik kan het ook niet uitleggen.
1: Nee. Ik denk,
0: mensen voelen dat of voelen dat niet. ik voel het.
1: (lacht) Het was echt heel bijzonder. Ik denk, wauw, fijn dat je dit ook doorgeeft. Want het het was op een zondag of zo dat je dit postte. En ik zei ook tegen mijn man, ik moet deze nu even onder de knop gaan zetten. (lacht) Want je had het gedeeld onder een story. Ik ik wil dit even met jou bespreken, waarom dit zo raakt. Maar als ik jou dan ook zie spelen, ik denk dat je echt iets bepaalde energie ook doorgeeft als je dat doet. Dus blijf dat delen als je
0: Ja, ja muziek heeft een, uh, een van de hoogste frequenties, als je het een beetje over spiritualiteit hebt, een van de hoogste frequenties. Zeker dit soort muziek, dat, dat doet iets met mensen. Ja. niet alleen met mensen, ook met de rest van de omgeving. Als ik mijn hond zie, die ligt al in de mand, KO. dat helpt ook goed mee. Ja, um, ja dit, een nummer heet uh, Nouvelle Bianche, van Ludovico Arnaudi. Voor degenen die het nou willen weten, van, ja, wat is het nummer nou dan? Dat is het nummer, Ludwig Ja. En het, het geeft gewoon. Uh, ik kan ook niet meer zonder. Ik denk dat dat misschien ook wel heel iets bijzonders is. Ik vind gewoon. Uh, ik heb dan het geluk, ik heb een piano mezelf cadeau gegeven. Dus ik kan ook elke dag spelen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat is zo'n rustbrenger.
1: Ja, prachtig. En um, jij hebt zeg maar. Jij, volgens mij hoorde ik uh, in een andere podcast dat jij zei van. Uh, na de, nadat mijn opa overleed ben je een tijdje gestopt. Je had gespeeld ja. op zijn. Begrafenis.
0: begrafenis. En daarna ja. was
1: het even pauze.
0: Nou ja, lang. <laughs> 18 <laughs> en nu jaar bijna.
1: heb je de liefde. Waarom dacht je, ik ga weer, ik ga het weer doen? Wat was dat?
0: Um, ik stopte inderdaad eigenlijk meteen na de begrafenis van mijn opa. Toen was ik, als ik moet gokken, 11 of 12. Ja. Uh, en dat was ook net voordat ik naar de middelbare school ging. Dus dat ging wel gepaard met meerdere dingen. Het was natuurlijk een beetje een herinnering aan mijn opa. En uh, ik ging naar de middelbare school. Ja, het is niet cool als je piano speelt, als je naar de middelbare school gaat. Dus, en mijn ouders lieten me daar gewoon heel erg vrij in. Ik moest een muziekinstrument spelen. Dus ik moest iets kiezen toen ik acht was. Toen piano gekozen, waarom weet ik eigenlijk niet eens. Nou. Gewoon toen interessant, denk ik. En toen, uh, net voor mijn dertigste verjaardag, twee jaar geleden... toen vond ik het zo irritant dat mijn ouders hebben een vleugel staan. Een hele mooie vleugel. Dat ik alleen maar het nummer wat ik speelde op mijn opa begrafenis die kon ik nog. Ja, ja, ja. En op een gegeven moment begon het zo met me te knagen dat ik dacht... Nee, dat ik ik ga dat gewoon ik ga dat weer oppakken. Dus ik had gewoon gegoogeld pianoleraar Den bos. Toen kwam ik bij een pianoleraar. En die pianoleraar was echt een perfecte match voor mij. Dan Wolfs heet die. En hij, um, ik had vroeger les gehad, maar ik wilde geen noten lezen. Ik was echt een heel, best een irritant kind die heel erg zijn eigen wil had. Ik wilde geen noten lezen, maar ik wilde wel spelen. Dus mijn pianoleraar moest daar iets op bedenken. Dus die dacht, oké okay, weet je wat, ik speel het voor en dan speelt hij het wel na. ja maar dat werkte dus als een trein, want ik onthoud dingen meteen. Ja. Nou, hoe dat, dat dan weer werkt, dat weet ik ook niet. Maar ik haal onthoud onthoudingen meteen. Dus mijn leren nu. Ik kwam bij hem en ik zei: Ik kan geen noten lezen en ik wil het ook niet. En dan ben je 30 jaar echt als een klein kind. Dit wil ik en anders, anders ga ik het niet doen. Ja. En zei: ah, Prima, jongen, wat jij wil. Ja. En dat werkte gewoon meteen. Dus de eerste les wat we begonnen. Ja, hij zei: Ik begrijp gewoon niet hoe dit dit kan. Dat je gewoon, ik speel het voor en je speelt het na en je onthoudt het meteen. Ja. Ja, en dat zorgt dat je heel snel weer ja. kan spelen. En toen, ja. uh, ik heb nu nog steeds elke week les, omdat het is gewoon een cadeautje. Voor en mij je ook.
1: speelt elke dag? Elke dag. Nice. Ja. We gaan even een uh, luistervraag uh, inbellen. Ik had het uh, uitgezet en uh, ik ben eigenlijk uh, heel benieuwd. <laughs> um, dus daar komt hij? Hoop dat ze opneemt. Nee, Anne. Hé, hey, Bernadette. Hallo, Hoi. goeiemorgen. Welkom in de show. Ja, dankjewel. Ik heb hier uh, Joep Rovers in front of me. Hi Joep. Hi, goeiemorgen. <laughs> Heel leuk. Jij um, had een prachtige vraag, tenminste uh, werkt met jongvolwassenen. Ja. Uh, en uh, um, ja, Fresh, de sportschool voor je brein. En mm-hmm. uh, nou ja, vraag is jouw vraag. Ik bedoel, uh, hij zit voor me, dus uh, stel hem vraag en uh, ga met hem in gesprek, zou ik zeggen. Ja, nou leuk. Joep, uh, tof dat ik jou een vraag mag stellen. <laughs> ik ben benieuwd wat jij denkt. Dat de grootste reden is dat er, ja, dat er zoveel jongvolwassenen met mentale klachten kampen. En wat zou volgens jou de oplossing zijn?
0: Ja, dat is een hele Grootie mooie
1: vraag. Hè? hele
0: mooie vraag, wel een hele complexe vraag. Ja. Um, heel eerlijk, denk ik dat er een aantal... Het zijn een beetje open deuren. Um, mm-hmm. al het eerste is gewoon... Eigenlijk heel social media verneukt gewoon de jongere generatie. En ik yeah. denk dat het vooral het probleem zit in dat social media vooral laat zien wat er heel erg mooi is. En dat eigenlijk niemand laat zien wat er eigenlijk helemaal niet mooi is. Mm-hmm. En Close. als jij yeah. op social media ziet als twintigjarige dat je eigenlijk binnen een jaar een, een ton per maand kan verdienen... En yeah. dat lukt jou niet, dan is, ben jij een mislukkeling. En dan wordt dat natuurlijk heel erg makkelijk om jezelf dat aan te praten. Dus ik yeah. heel, ja, heel, een beetje een open deur is dit misschien. Maar ik denk dat social media een hele grote rol hierin speelt. Ja, yeah. yeah. Dat als eerste. En ik denk ook dat het e-patroon um, een grote rol speelt... überhaupt in hoe dat we ons voelen. Mm-hmm. Uh, dat wil zeggen dat een, ja, een e-patroon van de gemiddelde jongvolwassene is niet echt om over naar huis te schrijven. Er zit niet... Uh, ja, eigenlijk nee. heel simpel gezegd. Wat het eetpatroon van de meeste is, is het grootste gedeelte is bewerkte voeding. Nou, ik denk als dat een stukje een turn kan krijgen naar meer bevoeding, voeding van moeder natuur, dat daar al veel winst te yeah. behalen is, ook in mentale gezondheid. Dus dus, ja, um, zeker. Dus dit wat we noemen de, mm-hmm. de brain-god-axis. Nou, de directe lijn van de darmen naar het brein. Dat is ongeveer 85% van de communicatie, ten opzichte van 15 yeah. naar beneden. En als je niet, zorgt, goed, niet goed zorgt voor die darmen door de juiste voeding te eten, dan heeft dat natuurlijk een negatief effect op het brein. Ja, Zeker. Ja. ja. Wat we dan als oplossing zouden kunnen doen. Ja, is in ieder geval zoveel mogelijk prediken dat er goed gegeten wordt. Mm-hmm. En dan hopen dat, dat, dat ze daardoor geïnspireerd worden. Juist ook via. en ja, dat maakt het natuurlijk weer de kracht van social media. is dat je ook ziet wat je wel kan bereiken. als je goed voor jezelf zorgt. Dat is natuurlijk een beetje ja. de hoek waar ik in zit. dat ik dat zoveel mogelijk ja. laat zien. Ja, snap ik. Ja, heel mooi. Ja, ja. en dat begint natuurlijk al. Uh, eigenlijk al bij de opvoeding op school.
1: Ja. Het zou ja. ook
0: al mooi zijn als daar. Uh, ja. ...nog meer aandacht voor uh, gaat zijn. Ja ik, ja, ik ben bang dat dat uh, nog een hele, hele lange weg te gaan is... ...in dat stuk, in ja. scholen, uh, voordat dat om is. Maar ik denk dat we wel elkaar zoveel mogelijk kunnen inspireren... ...en dat vuurtje aanbakken van wat kan je nou bereiken... ...als je wel goed voor jezelf zorgt. Ik ja. denk dat veel jongeren zien uh, mooie auto's, zien grote huizen... ...maar als er dan dat stuk daarachter zit... Als die ondernemers die dat dan hebben en laten zien... als die dan ook laten zien hoe, hoe goed ze daarvoor werken... of hoe hard ze ervoor werken... dat je die cadeau ja. ook krijgt, ja, dat zou natuurlijk mooi zijn. En daarin hoop
1: ik ja. een beetje... En ook wat er, wat er niet goed
0: gaat. Zeker, zeker wat er niet ja,
1: goed gaat. Ja, dat ook echt zichtbaar maken, denk ik. Ja. Oké, okay, ja. Bernadette, denk jij dat jouw vraag zo uh, voldoende beantwoord is? Ja, zeker, zeker. Dankjewel in ieder geval. Ja. En, uh, dan gaan wij ja. door met de show en dan uh, ja. spreken wij elkaar... Oké. Okay. Dankjewel. jij eh, jullie dank. bedankt. Oi, oi, oi. doei 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 doei. doei, doei. doei, doei had ik nog een andere luistervraag die ik aan je mocht voorleggen. Mensen vinden het toch heel spannend om aan jou uh, live <lacht> een vraag te stellen. Nou, hij bijt niet. Nee, zeker niet. Nee. Um, kijk, je hebt, wij hebben ook de overtuiging van, als je goed voor jezelf zorgt, eten, juiste vrienden, sport, je mindset is oké, okay, dat je dan gezond en sterk en vol energie bent. Ja. En een grote kans dat je minder ziek wordt.
0: Ja.
1: Um, en dit is misschien een gewetensvraag. Maar stel... Uh, jij wordt wel ziek. Hoeveel vertrouwen heb jij uh, dan in de medische wereld? <lacht> en omdat je ook zegt... Ja, ik wil zo min mogelijk geld uitgeven aan de Big Pharma. En, ja. en, en herken ik helemaal. Maar wat ga jij dan doen? Hoe, zou, hoe ziet dat eruit? Heb je daar wel zo over nagedacht?
0: Um, zelf niet. Uh, omdat ik... Ja, misschien klinkt dat echt heel erg al... Want ik verwacht gewoon echt niet dat het gebeurt. En dat, uh, de reden dat ik er dus niet over nadenk... is omdat ik zoveel vertrouwen heb in mijn lijf... dat het niet gebeurt. Als het zou gebeuren... Ik ben ook niet... Kijk, heel veel mensen zien dat het, maakt het ook vaak zwart-wit maakt. Omdat ja. ik zelf uh, vooral heel veel alternatieve geneeswijzen predik... dat dat hetgeen is wat... Wat ik ook alleen maar zou doen. Maar dat is ook niet wat ik doe.
1: Nee, precies. Ik
0: denk juist dat het heel mooi is om een combi te hebben... tussen reguliere geneeskunde en tussen alternatieve geneeswijze. En ja. dan afhankelijk van het ziekte slechts klachtenbeeld wat je hebt... en naar wie dat je gaat voor een oplossing. Kijk, stel, ik ga over twee weken windsporten. Ja, Als ik mijn been breek, ja, dan ga ik niet naar een uh, acupuncturist van een ja, nee. wel. Dan ga ik naar het ziekenhuis en dan ja. hoop ik dat ze mijn been echt kunnen zetten. Ja, dan heb ik een ander klachtenbeeld... Uh, Ja, noem een voorbeeld. Stel dat ik een klachtenbeeld in mijn darmen zou hebben. Dat zou op een scan uitkomen. Dan zou ik wel eerst gaan zoeken naar alternatieve kanten. Dan heb ik zelf natuurlijk heel veel kennis... dat ik het misschien zelf zou kunnen fixen. -hmm. Maar het is heel erg afhankelijk van... wat is het probleem? Naar wie ga ik toe?
1: ja. Ja, het is, en ook meer wat jij zegt, dus de verbinding. Het mag veel meer aan elkaar verbonden gaan worden. Hè? Het, het is niet het even, een of het ander. Nee, nee. precies. Ik,
0: ja, dat zie ik heel erg veel. En op zich is het wel leuk, ik ga zelf uh, een eigen podcast serie beginnen. En daar begin ik ook mee. Volgens mij de tweede of de derde aflevering komt een arts van de spoedheids hulp. Eigenlijk juist om te laten zien, ik, ik wil juist dat deze wereld geconnect wordt aan elkaar. En daar zit van allebei kunnen ze leren van elkaar. Ja, ja. En dat zou ik het allermooiste vinden. Prachtig. En dat we niet meer bang zijn voor het een of voor het ander. Het is niet het een of het ander.
1: Nee, het kan allemaal zo mooi naast elkaar gaan bestaan... Ja. als we durven open te gaan staan voordat beide goed is. Ja. Kan zijn.
0: Kan zijn, ja, ik denk wel kan zijn. Er zit ook wel een stukje... Hier moet ik wel, uh, want hier ben ik dan wel vaak best golf in. Er zit ook wel een stukje, gebruik ook je gezond verstand. Als ja. jij naar iemand toe gaat en iemand smeert... jij binnen vijf minuten een pil aan zonder te vragen naar nou, wat eet jij, hoe slaap jij, hoeveel beweeg jij, hoeveel kom je buiten, hoe adem je, dan heb je nog een aantal stappen van tevoren die zou je zou kunnen nemen.
1: Ja, absoluut. Dat denk ik altijd. Eens. Alles draait om prioriteit en je kopje gebruiken. Ja. Joep, jouw eetpatroon is veel te duur. <laughs> <laughs> Drank ja. geven we wel uit. Makkelijke fles van 17 euro op tafel. Dure kleding uit eten. Een mooie wagen voor de deur. Ja. Niemand stelt hier vragen over. Nee. Maar als jij dus jezelf um, anders gaat voeden... en daarin wil gaan investeren... is dat in één keer te duur. Schiet mij maar lekker. Hoor. Ja. Waarom is dit?
0: Ja, geen idee. <laughs> ja, dit is ook weer zoiets moois. Voordat ik uh, voor mezelf begon... toen werkte ik bij een corporate... Ja, toen gaf ik, en dat is niet overdreven, daar verdiende ik goed, als, zeker als jonge starter, gaf ik echt vermogen uit elk weekend. En er was niemand die ooit tegen mij zei, misschien moet je iets minder geld uitgeven aan drank. Of iets minder geld uitgeven aan drugs. Of iets minder geld uitgeven aan wat dan ook. Mm-hmm. En nu ja, koop ik alleen maar gas voor het vlees. Dat is duur. Dus ik ontken ook niet dat het prijzig is. Ja. Alleen voor mij is dat, ja, dat is het allerbelangrijkste wat ik voor mezelf kan doen. Ja. Op dit moment, ja. nu in de levensfase waar ik nu in zit, vind ik dat belangrijk.
1: Ja, en investeer je daar dus in. En investeer
0: ik daarin. Als je het geld ja. niet hebt, zijn er altijd heel veel mogelijkheden nog om wel aan gezondheid te werken. Want dat is dan het volgende punt. Ja, het is te duur, dus ik kan het niet.
1: Ja. Dat is ook makkelijk, hè?
0: Dat is heel makkelijk. Dan
1: ben je er ook meteen vanaf. En ja. dan uh, hoef jij niet dat die verantwoordelijkheid uh, te nemen. Ik vind het ook een vorm van zelfsabotage. Ja. Als je dat tegen uh, jezelf blijft zeggen.
0: Ja. ja, en dan zitten je prioriteiten. Voor sommige mensen is het gewoon echt niet haalbaar. Dus er zijn ook mensen die gaan niet op vakantie. Die kopen niet een nieuwste iPhone. Ja. Is het niet haalbaar. Maar dan zijn er wel nog steeds dingen die je wel kan doen. En daar ook voor die mensen deel ik ook vaak dit soort stukken voor van... Joh, Einde van de middag, als je naar de biologische markt gaat... gaat alles er echt een, voor een dubbeltje uit. Want mm-hmm. zij willen er vanaf. Ze willen het niet mee terugnemen, want dan, ja, dan kunnen ze het weggooien.
1: Mm.
0: Als je dat soort dingen... Dat zijn kleine tips die je weet. Ja, dan kan je heel goedkoop heel erg gezond eten.
1: Ja, er zijn oplossingen, maar je moet naar op zoek.
0: Ja, maak je eigen gehakt. Ja, dan, als je dat van grasgevoed vlees kan doen... dan kost het echt zoveel minder... Uh-huh. Maar ja, moet het wel doen. Kost ja. tijd. Maak je tijd. eigen yoghurt, kost geen reet. Kun je Haal een liter melk bij de boer, een liter rauwe melk, maak daar je yoghurt van. Dan heb je voor 1 euro per liter, melk, of liter yoghurt.
1: Ja. ja. Je, een
0: gemiddeld mens kan daar 5 ja. dagen van ontbijten. Voor 1 euro.
1: Voor 1 euro 5 dagen ontbijten, interessant. In verbinding zijn, luisteren met aandacht het is een van de mooiste skills om te leren. Ja. Um, dat zijn ook jouw woorden en die herken ik. Vind ik soms zelf ontzettend moeilijk om ergens met focus en aandacht te zijn. Toen jij in Zuid-Afrika was, waar je net uh, vandaan komt, uh, schreef je ook... Ik zie zoveel celletjes met het telefoon zitten. Um, w- w- deze skill, waarom is deze skill zo belangrijk? In jouw ogen.
0: Um, ik heb hier laatst een heel goed gesprek met een vrouw ook over gehad. vervolgens is op zich wel interessant. Die zei... Misschien moet je soms wel een beetje inleven in dit soort dingen in een ander. Dat er heel veel relaties juist goed blijven gaan omdat dit er soms tussen zit. Nou ben ik het daar dus niet mee eens. Ik denk als je echt in een relatie met iemand wil zijn... dan moet je met regelmaat met volle overgave naar een ander kunnen luisteren. Uh-huh. Om gewoon bij elkaar in te tunen. Als je ziet hoeveel stellen er met regelmaat echt klappende ruzie hebben... Ik denk dat dat soort dingen voorkomen kunnen worden... als je af en toe bij elkaar incheckt. En echt luistert naar de ander. Wat speelt er bij jou? Dat je interesse oprechte interesse toont in een ander... en daar vragen in durft te stellen. En niet alleen maar vragen durft te stellen. Hoe was je dag? Goed. Oké, doorvragen daarin. Wat is er dan zo goed gegaan? En waar haal je plezier uit -hmm. vandaag?
1: -hmm.
0: Misschien zegt degene goed... maar blijkt het antwoord helemaal niet goed te zijn. Maar dan moet je wel doorvragen. En dat kan niet als je non-stop afgeleid bent. Dus als de tv aanstaat, als de radio... Radio is dan een beetje discutabel, want muziek zit er wel ook wel een stuk van verbinding in. Maar als de tv non-stop aanstaat als je met z'n twee bent, of als je allebei t- op de telefoon zit als je samen uit eten bent, ja, d- dan denk ik niet dat je tot dat soort verbinding komt. Want dan ben je eigenlijk non-stop bezig met iets anders of iets externs. Ja. Het volgende wat ik interessant vond om te zien is als je een stijl samen uit eten ziet gaan. Ik, ik ging, liet dus mijn telefoon gewoon liggen. Ik was gewoon om me heen aan het kijken, non-stop, kijken wat er gebeurt. Ja. Is dat als een van de twee naar het toilet gaat... dat die ander dan meteen de telefoon pakt. Dus ja. dan is dus die trigger om die telefoon... dus eigenlijk een soort van dopamine en rush vanuit die telefoon te krijgen... zo groot dat dat binnen een fractie van een seconde gebeurt. Ja. Waarom is dat zo?
1: Dat is een waarom, hele mooie vraag.
0: Waarom is dat zo? Waarom is dat zo belangrijk? En de enige weg daaruit is gewoon heel bewust... Die telefoon uitzetten bijvoorbeeld als je uit eten gaat. Ja. Ik heb met mij, en is inmiddels mijn, uh, mijn ex... Dit is niet de reden waarom we uit elkaar zijn gaan, maar... <laughs> we hadden gewoon als regel, als wij samen eten, dan zijn er geen telefoons. Nee, Nooit, precies.
1: niet. Ja. Als
0: wij samen thuis zijn, gaat de tv niet aan. Uh-huh. Behalve in het weekend als we een keer samen zin hebben om samen een film te kijken. Maar dat is niet de standaard. Nee. De standaard is, we hebben een gesprek met elkaar, we werken allebei knetterhard. Dus je ziet elkaar pas avonds bij het eten. Ja om dan wel in te checken en non-stop bij elkaar van... oké, okay, hoe gaat het? Wat ja. gebeurt er?
1: Ja, echt verbinding maken. En het is ook, tenminste, ik merk het ook met mijn kinderen... zo belangrijk om telkens... hoe vaak ik denk dat ik luister of zeg dat ik luister... maar ik ja. luister niet. Ja. Ik moet continu tegen mezelf zeggen... Uh, Ank focus op je kinderen. Ja. Luister. En het is echt trainen, want als ik dat niet doe... ben ik weg met ja. mijn gedachten. En ik ben iemand die aan tachtig dingen tegelijk denkt ja. op een dag... En ik geloof dat heel veel mensen hiermee dealen. Maar laten we hopen dat we daar weer een stukje bewustwording op kunnen krijgen. Dat we dat zien van onszelf. Ja, in het
0: begin ook gewoon klein. Kijk, hierin is het belangrijkste. Als een van de twee het wil, moet je het gesprek aanknopen met de ander. Het volgende stuk is, ik krijg heel vaak de vraag. Wat is mijn partner dat niet wil? Ja, dan is misschien heel bot antwoord. Is dat dan de juiste partner voor jou? Ja, ja. Als een partner niet met jou in gesprek wil om met jou te gaan, samen te gaan kijken... hoe dat je meer tot verbinding komt tot elkaar. Ik denk dat een relatie draait op verbinding met elkaar. Je Absoluut. moet blij zijn met jezelf. Dat als eerste. En daarna moet je in verbinding kunnen zijn met de ander.
1: Mm-hmm.
0: En niet een last zijn voor elkaar.
1: Nee, nee, maar wel vaak zijn we uit verbinding. Dat geloof ik echt.
0: Ja.
1: The universe is under no obligation to make sense to you. Ja. Mooi, schreef jij daarachter. Ja.
0: The universe doesn't give a fuck.
1: <laughs>
0: nee? Nee, nee ja, sommige dingen zijn gewoon niet verklaarbaar. En ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat het interessant stuk is nu. Ik word vaak neergezet als een pseudowetenschapper. En dan vind ik dat niet zo heel erg boeiend meer. Daar heb ik in het begin wel last van gehad, maar nu gelukkig niet meer. Omdat mm-hmm. ik dingen soms laat zien die voor mijn gevoel werken, maar die niet beschrijven. Wetenschappelijk onderbouwd zijn. Mm-hmm. En dat is met dat stukje wat ik bedoel. Het universum geeft gewoon soms geen fuck en die geeft je ook geen uitleg. Nee. Sommige dingen gebeuren en dan kan je ook niet per se vertellen waarom. Dat is hetzelfde als met toeval. Ja, toeval bestaat niet. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat de juiste mensen op je pad komen, maar dan moet je er wel voor openstaan.
1: Ja, ja, ja. ja
0: dat, dat valt niet te verklaren. Nee. Er is geen enkele verklaring waarom dat, dat nou gebeurt. Of dat je met bepaalde dingen bezig bent en ineens ja, per ja, dan kom je weer bij het stukje per toeval. Er komt iets ineens op je pad dat je denkt... wow, dat is een kans. Dat is mm-hmm. echt een kans die ik moet pakken. Mm-hmm. Ja, ik geloof niet dat dat toeval is. Nee. Ik geloof dat het universum, daar zit iets in die daarvoor zorgt. Dat is een bepaald soort energie die jij zelf kan vrijgeven. Waarom ja. dat je dat soort dingen gaat aantrekken. Ja. En als je dit gaat linken aan, uh, aan het ja, lezen van boeken... dan heel veel dingen kan jij, ja geloof ik in dat je dit zelf kan uitzetten. Ik heb toevallig net zelf een boek uitgelezen, Key Person of Influence,
1: mm-hmm.
0: mega interessant boek, en dat gaat eigenlijk over hoe dat jij een key person of influence kan worden. Dus hoe dat je ervoor zorgt dat dit soort kansen bij jou aangetrokken worden. En mm-hmm. dat is, er zit gewoon een stukje zelfontwikkeling in. Ja. Dus dat betekent meer open te gaan staan. Maar daar kan je dingen in voorbereiden. Ja. Daar kan je dingen zelf in werking gaan zetten. Ja. Dat er mooie kansen op je pad komen.
1: En dat is misschien wel het stukje waar we ook mee begonnen. Dat wat jij zei van hoe werkt dat dan, dat intuïtieve. Maar dit, dit ja. is wel een uitleg die daarbij hoort.
0: Ja, ja dus dit is wel ook altijd een stuk blijven werken. En
1: het komt niet voor
0: niks. Nee, het komt niet voor niks. Nee, ja, kijk, Het is helemaal niet zo dat ik... Heel veel mensen zien mij alsof ik altijd positief in het leven sta. Dat, ik heb ook gewoon kutdagen. Tuurlijk. Ik heb ook hele moeilijke dagen. Ik heb ook best een taai jaar gehad. Dat, dat heb ik ook wel vaker gedeeld. Ehm... Um, maar zelfs daarin, als je dan non-stop bezig blijft met juist wel hetgene te doen... waar jij je echt goed bij voelt, ja. daar de keuzes in durft te maken... Ja. dan geloof ik dat uiteindelijk het universum wel weet terug op je pad gooit. Ja. En dat is, ja, dat is soms niet verklaarbaar.
1: Nee, het zijn allemaal lessen, dat geloof ik, waar je ja. doorheen moet. En als je telkens terug kan naar iets in jezelf wat vertrouwt... en dat, dat ik weet niet, ik noem het dan een beetje het, het weten in jezelf... als je ja. daar naar terug kan... Dan ja, opent weer iets nieuws of zo. Ja. Ik weet niet hoe het werkt.
0: En als je er maar iets mee durft
1: te ja, doen. Ja, ik denk je dat je dat ook
0: ook, dat ook als er vervelende dingen ja. gebeuren. Kijk, soms gebeuren er ook gewoon hele vervelende dingen. Ja, wat, wat voor les haal je daaruit? Wat leer je daarvan? En dat is afhankelijk van de timing. Kan dat heel zwaar zijn? Want als er iets heel vervelends gebeurt, kan dat heel veel pijn doen. Maar ja, uiteindelijk is het wel ongeveer als je daar een les uit haalt.
1: Ja, als je er zo naar kan kijken, dan uh, zit in alles een les. Twee vragen, dan gaan we richting afronding. Helemaal goed. Werkathleet, die zeggen... uh, wij geven wel een minimum, maar geen maximum aantal vakantiedagen.
0: Ja, ging uh, viral ineens.
1: Ja, vet toch?
0: Ja, Ja, leuk.
1: Waarom die keuze? Nou,
0: sowieso... Jeroen en ik zouden onszelf echt voor de kop kunnen slaan. als wij uh, als een van onze medewerkers uitvalt. geloof ik niet dat dat gebeurt. want bij ons zijn de werkomstandigheden. best wel goed. mag Uh ik echt wel zeggen. ze worden echt goed verwend bij ons. Uh, Maar een stukje vakantie blijft altijd wel een ding. vooral omdat we heel hard groeiende zijn. het gaat een heel rap tempo en iedereen voelt. iedereen die bij ons werkt voelt echt die missie. Vorig jaar hadden we een aantal keren al dat we zeiden tegen elkaar... we moeten even tegen diegene zeggen dat ze echt een week vakantie moet nemen... want die werkt zichzelf echt te pletteren. Dat is gewoon niet de bedoeling. -hmm. Niet dat ze 80 per week aan het werken was, maar wel dat we merkten dat het wordt te veel. Oké, wat nou als we gewoon iemand verantwoordelijk voor maken... die in de gaten houdt dat mensen genoeg vakantiedagen nemen? Oké, wat vinden wij dan genoeg? Nou, wat wordt er standaard gegeven in Nederland bij de meeste bedrijven? Tussen de 20 en de 25 dagen. Weet je wat we doen? Fuck it, we doen dat als minimum. Ja. Dus hetgene wat er bij de meeste het maximum is, doen als minimum. Gewoon om het anders te doen dan de anderen. Mm-hmm. En ook een statement te maken. Mensen hebben vrije tijd nodig. En mensen hebben tijd nodig om echt niet met werk bezig te zijn. En dat kan maar op één manier als je echt vakantie hebt. Mm-hmm. Dus als je mensen echt de vrijheid geeft om te laten gaan. En dan ja, moet je met het team de, die werkzaamheden maar tijdelijk overnemen. En dat vraagt goede planning, vraagt goed voorbereidingstijd. Uh, maar wij geloven wel dat het echt ontzettend belangrijk is voor de meeste mensen. Ja.
1: En hoe sta jij stil? Want je Spaanse les. Ja. Ik kan me voorstellen, en dat is ook een projectie van mezelf, dus ga me gewoon bevragen. <laughs> Mag. Um, Spaanse les, jouw boek komt uit, werkatleet. Uh, ja. Of leven als een werkatleet? Werken als een atleet. Werken als een atleet. Um, piano spelen, <laughs> uh, boeken lezen, je bent een snelle leerling. Hoe sta jij stil?
0: Natuur. Dat is één. Um, ik zorg dat ik altijd in het weekend tijd spendeer in de natuur. Ik heb een hond, gelukkig een hele drukke hond. Dus die moet ook echt. Mm-hmm, dus die herinnert mm-hmm. mij ook echt aan dat de tijd daarvoor is. Dat is mijn tijd van stilstaan. Ja. Ik heb elke ochtend neem ik lang de tijd voor mezelf. Dus ja. ik heb gewoon een ochtendroutine van anderhalf uur. Die neem ik voor mezelf. Ik ben vaak vroeg wakker... Uh, Soms te vroeg, maar over het algemeen vroeg wakker. En dan neem ik daarin de tijd voor mezelf om rustig op te starten. Mm-hmm. Dus als het gaat over boeken lezen. Mijn grootste leestijd zit daar. Mijn yeah. grootste leestijd, andere leestijd, zit s'avonds. Voordat ik kan slapen.
1: Mm-hmm.
0: Ik kijk geen tv. Nou, daar zit voor mij de grootste win in. Yeah. Het tijdsbestek. Ik mediteer graag. Dat zit in mijn ochtendroutine. dat zijn allemaal van die kleine dingen om ervoor te zorgen... dat ik voldoende kan opladen. Mm-hmm. Uh, elke dag. En ook tussendoor bij... Hebben. Dat is op zich ook wel grappig. Wij hebben een aanvoerder elke dag bij het werken. Dus iemand is per dag de captain. En die is verantwoordelijk dat iedereen genoeg naar buiten gaat om stil te staan. Elke goed. werkdag. Dus dat ja. betekent dat op een gegeven moment roept iemand gewoon... veel te lang binnen gezeten, tijd om naar buiten te gaan. En dan moet iedereen ook, iedereen moet mee. Dus je moet gewoon, als de aanvoerder zegt je moet naar buiten... dan moet je gewoon naar buiten. En dan sta je een kwartier stil. En dan ja. kan het zijn dat je wel in gesprek bent... maar er wordt niet over werk gepraat. Er wordt dan gewoon of gewoon gechilled of gewoon ja, in rust en reinheid. En al die dingen bij elkaar die zorgen ervoor dat ik zo hard kan blijven gaan... met alle andere dingen die ik doe.
1: Jouw fundament staat.
0: Ja. Ja, ook net als trainen voor mij. Trainen is echt mijn heiligdom. Ik word ook heel ongezellig als ik niet kan trainen. Dus dat is de andere kant van het verhaal. Dan heeft iedereen daar om mij heen echt last van. Maar trainen staat bij ons gewoon geblokt in de agenda ja, Het is een heiligdom. dat betekent er wordt geen afspraak overheen geknald.
1: En als ze last van jou hebben, Joep, dan wil ik dat... Wat, wat <laughs> ja, Je bent natuurlijk heerlijk heerlijke vent om daar te kijken. Maar waar zit dan die... Wat als jij niet lekker in je vel zit? Wat doe jij?
0: Uh, in eerste instantie word ik gewoon wat stil. Dat ja. valt vaak als eerste op, want ik ben eigenlijk nooit echt stil. Mm-hmm. Uh, onrustig. Mm-hmm. Dat is iets wat heel erg duidelijk te zien is. Toevallig was dat deze week een beetje... Uh, Niet dat ik echt slecht in mijn vel zat, maar wel dat ik een beetje wat onrust merkte. En dat voelt de rest heel duidelijk. Dus ik word dan stil en onrustig, daar begint het mee. Of ik word gewoon heel erg irritant, vervelend. En nukkig en kortaf en een beetje grumpy, wat ook bij grumpy zijn mag gebeuren af en toe. En dan is er dus iets.
1: Ja, en dan wordt dat ook gewoon besproken.
0: Dan wordt het besproken. Ook een van de belangrijkste dingen die wij... we hebben vier kernwaarden met het bedrijf en eentje, daarvan is integriteit. Ik vind bij integer hoort dit soort dingen. Dus je moet dat ook kunnen delen en open kunnen gooien.
1: Ja, ja prachtig. Hoe gaat het met hardlopen? Je oh, haat goed. het. Ik heb net al van Marathon gelopen oh, in Echtbos. Ik felisteerd, haat
0: het ook. Wel dan. dan? Nee, gaat goed. Uh, als in, ik vind het nog steeds kut, maar ik doe het wel.
1: <laughs> maar je doet dit heel even, ook voor de luisteraars. Uh, je had een podcast van... Huberman, Huberman. Huberman ja. uh, waarin uh, de anterior mid-singulate cortex schreef je over. Ja. Een <laughs> belangrijk breinstructuur welke kan groeien als je dingen doet waar je intrinsiek absoluut een hekel aan hebt. Ja. En ja. jij gaat dit doen.
0: Ja, dat degene die te gast was in zijn podcast, de dus Huberman, uh, Huberman Lab podcast, ja. was David Goggins. En David Goggins, uh, ja, kunnen misschien mensen kennen uh, als een ex SEAL die hele intense uitdagingen voor zichzelf heeft neergezet. Hij heeft mm-hmm. een uh, ultramarathon van 200 mijl gelopen. Dus non-stop hardlopen voor 72 uur. Wow. Uh, dit, dit, dit... Er zijn niet heel veel mensen in de wereld gemaakt voor dit. Nee. Maar er zit een heel verhaal achter hoe dat hij daar gekomen is. Mm-hmm. Maar hij daagt zichzelf gewoon non-stop uit... met shit waar hij een hekel aan heeft... om te blijven groeien als mens. En ik luisterde die podcast en ik dacht... ik heb echt al heel lang doe ik eigenlijk alleen maar dingen die ik leuk vind, want mijn werken vind ik fantastisch, ik heb een prachtig team om me heen, ik heb eigenlijk alleen maar, ja, eigenlijk alles wat goed gaat en ik stimuleer mezelf veel te weinig om dingen te doen die ik kut vind om gewoon te kijken wat er dan gebeurt. -hmm. Dus en hardlopen is gewoon iets dat ik kan me niet herinneren (laughs) dat ik iets heb wat ik zo vervelend vind, maar ik vind gewoon echt niet leuk. Nee, uitzichtloos is het. Ja, zelfs als ik bezig ben, want ik heb mezelf dan verplicht om zeven kilometer per week te lopen. Als ik bezig ben, dan heb ik gewoon nog steeds gewoon elke nou elke minuut dat ik denk: waarom doe ik dit? Maar je Hoezo? Doet het doe wel. ik en nou, dan is het gewoon te kijken wat er gebeurt. En ik ben heel ik moet er wel bij zeggen: ik ben super resultaatgericht. Mm. Dus als ik een doel zet, dan ik weet ik dat ik het dan ga doen. Ja, dat helpt mij gewoon.
1: Ja, nou mooi om uit te proberen. Ja, oké, okay, Joep. Ja. Um... Ja, ik geloof dat er dit jaar gewoon heel veel gaat gebeuren. Ik uh, vind het leuk om je te blijven volgen. Ik ja. ben ook heel benieuwd waar je aan het einde van dit jaar uh, staat. Ik ook. Je deelt ook niet al je doelen. Ik denk dat dat ook goed is. Hè? Ja. Pas uh, Jij zegt ook uh, beloning achteraf. Ja. En um, ja, ik kan alleen maar zeggen, uh, ik blijf jou volgen. En uh, ik ben heel benieuwd waar je staat. En uh, ik hoop je over een jaar of zo nog eens te spreken.
0: Ja, thanks, Leuk spreken. Dankjewel. Nou,
1: dank je wel. Lieve jij, dankjewel dat je hebt geluisterd naar mijn podcast. Fijn dat je er bent. Wat heeft jou geraakt? Welke voelde jij? Want uh, daar zit iets wat je mag gaan ontdekken. Daar zit iets wat jij mag uh, gaan doen. Ga ervoor.